0: Московские окна.
1: Добрый день. В столице полдень. Хорошее настроение, хорошая погода. Полное ощущение того, что сегодня понедельник. На самом деле не понедельник, а четверг. А по четвергам у нас, как всегда, приходят гости. Поэтому через мгновение я представлю нашу сегодняшнюю гостью представителя полиции.
0: Лицом к народу.
1: Итак, сегодня у нас в студии Татьяна Александровна Орешкина, полковник полиции, заместитель начальника управления организацией деятельности участковых уполномоченных полиций и подразделений по делам несовершеннолетних. Здравствуйте, Татьяна Александровна. Добрый день. Добрый день. У нас сегодня в студии Александр Газат, специальный корреспондент московского отдела Комсомольской правды Саша. Добрый день. Добрый день. Мы сегодня поговорим о наших детках. Вот понять бы, с какого момента э, детки уже в случае каких-то ЧП топают к вам? С какого момента уже все? То есть, если, например, произошло какое-то ЧП, извините, не дай бог, в детском саду, это э, как раз подразделение по делам несовершеннолетних или еще нет пока? Ну, это, наверное, всегда подразделение
2: по делам несовершеннолетних. Другое дело, каковы последствия этой встречи? Понятно, что с ребенком из детского сада, в общем-то, мы не будем работать как с теми, кто достиг большего, более старшего есть, возраста.
3: это от 12 или 14 лет? или? И почему?
2: Это и 10, может быть. А там есть какая-то четкая
1: вот возрастная? Нет, совершенно
2: четкого, четкой такой позиции нет. Это уже позиция там, для направления в какие-то спецучреждения. Четкого возрастного такого критерия нет. Но, сами понимаете, работать там, с 3-4-летним ребенком, но там должен работать специалист-психолог,
3: на мой взгляд. Ну а какие обычные истории? С чем к вам попадают эти дети? Что они такого натворили? Нет, ну, Может, самая быть,
1: Самое да. классическое – это драка, безусловно. Драка в пределах школы, да? В пределах школы, в
2: пределах улицы.
1: Вот на самом деле мы буквально месяц назад обсуждали в эфире программы «Московские окна» две истории, они произошли одна за другой. Дети, драка в раздевалке, в одном случае сломанные руки у мальчика. Причем самая интересная формулировка такая – они возились в раздевалке. Как мне кто из юристов сказал, так они просто играли. Вот. В результате игры у парня сломаны обе руки, там детям лет по 11-12, по мальчик в больнице, кому писать претензии, мама пошла заявление в полицию написала. И на этом наша история, как говорится, закончилась, потому что мы не знаем, что было потом. Вот если вы про эти истории вспомните, они были не так давно, это было, кстати, на, Запад... на Юго-Западе это было, как раз вот недалеко как раз от моего района.
2: Нет, это было на западе, если не ошибаюсь
1: Ну да, где-то вот в этом районе И сломанные руки был только первоначальным
2: диагнозом А потом? Потом, ну сейчас вот я не готова сказать, чем закончилось Мы ждали экспертизы, но, насколько я понимаю, речь о сломанных руках не идет то есть исключительно то, то есть какие-то это ги- внешние повышенные. гиперболизировали
3: повреждения. при каком-то первом ну, осмотре. При первоначальном обращении
2: uh-huh. было очень непонятно. Я руки ребенка, фотографии рук ребенка видела. Конечно, там о переломах, на мой взгляд. Ну, я не врач, я не могу вот смотреть, мы ждали заключение.
3: Л- л- ладно, Бог с ним сейчас, с частностями. Вот произошла такая история. Подрались два ребенка, один пострадал. И что? Какие тут меры применишь? Вот в советское время там пугали всех, поставить тебя на учет в комнату милиции. Это все, это был ужас, да? Крайняя степень падения для мальчика. Детская да, комната велиция, при... помните? Приличного, да. Приличного, да. Ну да, а сейчас, вот, мы вот по- сейчас мы по-другому как... называемся. Какие, та, какие же, та же это?
2: форма учета сохранилась. И сохранилась форма учета у нас в подразделениях по делам несовершеннолетних. Сохранился учет в комиссиях по делам несовершеннолетних при муниципалитетах у правых районах. Более жесткие меры, ну, это помещение... Центр временного содержания, помещение спецучреждений закрытого типа.
1: А за что, кстати, ребенку могут поместить какие-то специальные учреждения? За что? Что такого он должен сделать? За совершение преступления. А какого преступления?
2: Либо, до... Либо вот достиг возраста, это... любого преступления. Все, что уголовным кодексом трактуется как преступление. Это варианта два. У либо у нас... он достиг возраста, либо он не достиг возраста. Центр временного содержания и специальные учебные обстоятельства школы закрытого типа и училища закрытого типа можно поместить
1: и до достижения возраста уголовной ответственности. Вот, кстати, сообщение Тартура пришло. Вопрос эксперту. Если можно, допустим, восьмилетний ребенок совершил умышленное убийство. Какие действия в полиции? чем все закончится ну, в стандарте, ну, так скажем, да, в традиционной практике. Если мы не берем какие-то там смягчающие обстоятельства, а ведь правда.
2: Ну, это полномочия не полиции, это полномочия Следственного комитета расследование таких тяжких преступлений, преступлений совершенных несовершеннолетними, тяжких особо тяжких преступлений. Что касается мер воздействия, ну, э, фактически это возможности помещения в спецучреждение восьмилетнего ребенка, ну, фактически нет, насколько я помню, там с 9 лет. Ну, в силу разных особенностей, то есть фактически получается, что он, да, будет он состоять на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, будет состоять на учете у нас в органах внутренних дел, с ним будет обеспечиваться определенный уровень работы психолога или нового специалиста в зависимости от конкретного ребенка и условий его проживания и окружения.
3: Ну вот смотрите, все-таки для того, чтобы понять, вы вы, вы немного говорите такими вот фразами, может быть, немножко юридическими, не не, не до конца. Вот смотрите, подрались, предположим, сломали руки. Что будет этому мальчику, который превысил, так скажем, да?
2: Если он достиг возраста уголовной ответственности, его привлекут к уголовной ответственности. А если нет... 14 лет. 14 лет это по тяжким преступлениям. То есть надо квалифицировать степень причиненной тяжести Ну, я говорю юридическим языком, да. Ну, то есть, в зависимости от того, какова степень тяжести, согласно заключению эксперта. Если он не достиг возраста, выносится постановление об отказе возбуждения уголовного дела. По нему, как я уже сказала, он и ставится на учет. Потом на комиссии по делам несовершеннолетних может рассматриваться вопрос о помещении его в центр временного содержания, который у нас в Москве есть, или в спецшколу закрытого типа.
3: А что они из себя представляют? Два этих места. То есть, вот закрытого типа. Это место временное.
2: Тип... Школа в школу помещается только по решению суда. Угу. То есть это вот выносится постановление об отказе, материал рассматривается на КДН, если комиссия поддерживает ходатайство, идет ходатайство в суд, и суд принимает решение. Либо этот ребенок остается в семье и в обычной школе, либо с учетом того, что он совершил и особенности его состояния и поведения. Целесообразно изолировать его от школы и поместить в закрытое специальное учебно-оспитательное учреждение. То
3: есть какое-то время он не общается с, не До с трех родителями. Лет. До нет, трех он лет. может
2: общаться с родителями. То он есть, есть... ходит ночевать домой? Нет, или? нет, нет, угу. нет, нет. Домой его даже не отпускают ночевать? Нет. Это... Безусловно, это не колония, это школа, но школа закрытого типа. В городе Москве она тоже есть. А где
1: они у нас в Москве находятся? В Москве. Центр временного
2: содержание находится на северо-востоке. Школа закрытого типа сейчас находится в Южном округе.
1: А за время э, вашей практики в прошлом году сколько было детей в такие школы отправлено?
2: Ну, школа закрытого типа, она у нас рассчитана на 15 человек.
1: Маленькая такая.
2: Она была больше, но...
3: Оптимизация.
2: Но и она не наполнялась у нас никогда. Это очень mm-hmm. непростой. То есть там есть определенные ограничение по здоровью.
3: 15 человек, они же разного возраста, как они там учатся? То есть, Ну, возраст примерно общие, то есть, Они
2: возраст. Ну, как правило, то есть это от 13 да, до 17 лет. Mm-hmm. Они получают обучение. У них есть заключенный договор со школой.
3: Так, а первое вот учебное. Учреждение... Это
2: наше учреждение.
3: Это а может учреждение...
2: быть как-то Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Ага. Это типа изолятора. Да. Он угу. находится на Алтуфьевском шоссе, он рассчитан на 50 человек. А, но ну, наибольше помещаются дети, совершившие вот, общественно опасное деяния да, преступления до достижения возраста. А большая часть детей туда помещается, это иногородние подростки, совершившие правонарушения, которые, в общем-то, находятся у нас здесь.
3: Это какие Без беспризор... беспризорники, ну, да? Какие-то? Да,
2: но там обязательным условием является то есть, совершение какого-либо правонарушения или преступления. Угу. общественно И там,
3: как у взрослых, 10-15 суток или, или, или как?
2: Значит, по закону там срок звучит как до 30 суток. Угу. С возможностью продления еще на 15 суток.
3: Но вот на вашей практике туда часто отправляют? Ну, то есть это поток ежедневный?
2: Постоянный. Но, еще раз uh-huh. повторюсь, это в основном многородние ребята, которые у нас находятся на непонятных основаниях, которых мы никому не можем отдать. То есть, которые выявляются за совершение правонарушений, и которых нам некому передавать. Они находятся там, и потом они направляются по месту жительства, переправляются через наше учреждение.
3: С москвичами все проще, В том числе да? за
2: границу, э, за пределы России. А С бывают москвичами... такие,
3: да? Прям приезжие издалека, России. Из есть далека. приезжие ну, из
2: далек... ну, далеко. Ну там да, наши соседние, бывшие, республики. Да.
1: Мы Украина и Возим, отправляем. Угу. Ну что же, очень любопытная тема сегодня. Мы будем обсуждать и те правонарушения, которые несовершеннолетние совершают. Также мы поговорим о том, если в отношении несовершеннолетних какие-то правонарушения происходят. Наверняка дети тоже становятся объектами разных нехороших людей. Так что сегодня поговорим о важном. Будьте с нами. Мы продолжим совсем скоро. Звоните к нам 8 800 200 ровно 9702.
0: документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. Слушайте каждую среду в 22:05 на радио «Комсомольская правда». Московские окна. Лицом. К народу.
1: Здравствуйте! Сегодня у нас к лицом к народу Татьяна Александровна Орешкина, полковник полиции, заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиций и, и подразделений по делам несовершеннолетних. И мы сегодня говорим как раз о несовершеннолетних. Я тут прочитала одну историю: это, слава богу, не в Москве. А это в городе Пскове произошло. Оказывается, там есть мальчик, ему 15 лет. Он, кстати, находился и находится в учебном заведении закрытого типа. Вот, его оттуда отпустили. И после того, как он оттуда вышел, он снова пошел опять же, совершать различные правонарушения. Вот на данный момент есть информация о том, что за несколько месяцев он совершил 12 преступлений. Это каких? Гоп-стоп? Я, честно говоря, не знаю, какие конкретно, да, тут не указывается. Но я хочу понять, насколько для детей мера все-таки такая, нахождение там в определенном заведении, либо там, где закрытого типа, где он уже совсем практически изолирован от общества, либо еще какая-то, идет ему на пользу. Как понять, что ребенок исправился? Все-таки это же практически ну, 15 лет взрослый человек.
2: Ну, это форма профилактического воздействия. Как исправился? Но, вы знаете, действительно много обсуждений и много вопросов возникает с этим. Но порой это действительно, наверное, является необходимым, необходимым действием не только для окружающих, но и для самого ребенка. Вытащить его из среды, в которой он находится И которая на него влияет определенным образом И помочь ему, скажем так, себя понять Немного с другой, может быть, стороны Путем, к сожалению, изоляции
3: А там психологи какие-то есть?
2: Безусловно, безусловно У нашей нашей спецшколы, у нее еще есть такое отделение открытое, которое занимается ресоциализацией, работой с подростками, совершившими преступлениями, без помещения в это учреждение. У них есть свои программы работ с обязательным участием, конечно, специалистов-психологов, специалистов-реабилитологов. В общем-то, программы разные с ребятами проводятся. Понятно, что ну, не 100% потом однозначно ничего не совершат.
3: Но скажите, а времена изменились, вот отношения к этому институту, так скажем, у самих подростков? То есть, вот, как я вам сказал, если раньше попасть в, комнату, в детскую комнату милиции было это все, это, это какой-то уже край за гранью, то теперь это спокойней к этому относятся подростки или нет?
2: Но, ну, безусловно, по-разному ситуация складывается, зависит от подростков, зависит во многом от родителей, от отношения родителей к этому. Те подростки, которые хотят быть кем-то в этой жизни, в дальнейшей жизни, понятно, что факт э, наличия учета в внутренних дел, он, в общем-то, не самым положительным образом может сказываться. А знаете, это куда-то есть,
1: идет в биографию, да? Это а, же указывает. Безусловно,
2: определенное время эти данные, конечно, хранятся. Да, он был несовершеннолетний. Но, но знаете, это, вот это
3: кто? Это знает об этом только... Сейчас же ну, такая, знаете, как тонкая это тонкая грань вот этой тайны да. о различных статусах тех или иных людей, тем более ну, несовершеннолетних.
2: Э, есть определенные профессии и учебные заведения, которые требуют автобиографических справок, правильные различной угу. информации, в том числе, еще раз повторюсь, и при поступлении в эти институты, ну, понятно, что это в первую очередь военные, да, МЧС, это полиция, невозможно. есть форма запросов, на которые будет получен ответ.
3: То есть эти органы, вернее, учебное заведения отправляют И там будет запросы. указан профилактический угу. учет. Угу.
2: К сожалению, да, были ситуации, ну или не к сожалению, не знаю, были ситуации, просто есть ситуация, когда при устройстве на работу запрашивается справка из органов, который дел работодателем, и в этой справке указывается, да, профилактический учет.
3: То есть частная компания просто хочет знать о своих возможных сотрудниках? Ну,
2: ситуации да. да,
3: да, Давайте вот да. так конкретно да. скажем, э, в какие профессии с таким клеймом закрыта дорожка, чтобы, чтобы родители как-то, может быть, и вменяемых детей своих, которые думают уже о будущем, настраивали?
2: Ну, это фактически вся государственная служба, угу. независимо от наличия или отсутствия погон.
1: Все же как думают, э, да, там, допустим, я в ФСБ не собираюсь, там, в полицию не пойду, но ну, я, может, чиновником каким-то, чиновников тоже не. Вся государственная служба сейчас,
2: безусловно, заинтересована.
3: То есть стоит попасть, дорогие друзья, вот в, в эту систему, Не дай бог, конечно. Но в ваших руках сейчас остановить, как-то настроить своих детей. Я
1: так понимаю, что вот эта вот тяжесть в биографии уложится при совершении как небольшого преступления, так и чего-то серьезного. Ну вот еще
2: раз повторюсь, не всегда работодатель будет пытаться или разбираться, или тоже учебное заведение, что это было.
3: Просто есть такой Ну момент и... Этого да, достаточно.
2: Да. Понятно, что бывают разные ситуации, там и при устройстве на работу сейчас тот федеральный закон, который ограничивает э, работу в учреждениях, работающих с детьми, людей, имевших в свое время судимости, преследовавшем за законом, в том числе в очень давние времена по ряду категории преступлений. Да, это все обсуждается. Вот есть городская межвестная комиссия, на которой обсуждаются такие люди, совершенные им преступления. Но это ну, сам факт вот этого, понимаете, да, то есть тебя куда-то вызывают. Ты должен доказывать, что то, что ты сделал, было очень давно, либо это было, ну, что-то такое, на что
1: сейчас уже... А может ты просто быть... так стоял, ты же сам не дрался, да? Угу. Ты же рядом просто стоял. А... а это очень часто, да. Ну, я думаю, что это самое частое часто. оправдание. Когда подростки попадают к вам? Как они себя ведут? Они э, наглые, они, э, наоборот, притихшие. Понимают ли они, что это уже серьезно? Или у них есть некая бравада? Мне интересно, как себя ведет подросток, которого приводят к вам в полицию, в специальный кабинет, и он садится, и приходится ему уже писать некие Очень по-разному. Документы.
2: Очень по-разному. И я уже говорила и повторюсь, что во многом это очень сильно зависит от отношения, и вот манеры поведения отношения к жизни в семье этого ребенка. Знаете, если... Ну, в обязательном порядке, когда доставляется подросток, вызывают его родители. Да. да. И если следом приходит родитель, который ведет себя определенным образом, но ну, мы прекрасно понимаем, как будет вести себя ребенок.
1: Они вместе сидят в кабинете, а ребенок и родитель, не безусловно, по очереди.
2: Безусловно. Ребенка должны опрашивать, выяснять какие-либо обстоятельства. Если это не касается каких-либо противоправных действий со стороны родителей, иной ситуации. Безусловно, ребенок находится вместе с родителями.
1: Чаще всего э, на преступления, так скажем, идут и попадаются, э, так скажем, маргиналы, да, люди из неблагополучных семей и так далее, либо это, э, так скажем, обычные семьи, иногда где-то даже с достатком выше среднего. Как вот
2: бы я сказала 15 лет назад, когда на службу только пришла вот в это подразделение. Тогда казалось, что да. Но все, у нас-то есть ассоциации, что все идут
1: исключительно алкоголики бьем, алкоголики. Да нет, к сожалению, Нет. Посмотрим на Амару Багдасарян, да, понимаем, что там достаток выше среднего, наглость там зашкаливает. Я уж не знаю, как она училась в школе, кстати. Может, есть таких у вас такая информация? Такие вам попадаются часто,
3: представители золотой, так скажем, молодежи, но,
1: но, но они еще молодые. Они кстати. же
2: есть, золотая молодежь, есть разные, и такие попадают. Но еще раз повторюсь, и родители эти реагируют по-разному. И родители вот таких детей реагируют по-разному.
1: А как они реагируют? Пытаются откупиться, сказать, что он не виноват, он тут ни при чем.
2: Ну чаще всего, ну не чаще всего, зачастую, да, это либо не то, что откупится, это угроза в адрес, то есть не то, что Связи. угрозы воздействия, да, а угрозы какие-то, что, в общем-то, снимут вас, воздействие адвокатами, знакомыми,
3: разные, безусловно, ситуации бывают. На вашей практике был случай, когда вот принципиально родитель там, вот в профилактических воспитательных мер, целях сказал: "На хулиганил, сиди". Было ну, такое, речь или шла не
2: о нет? том, что это какой-то там золотой или не золотой ребенок, но, безусловно, ни один факт, родители достаточно обеспеченных и там являющихся в том числе чиновниками, совершенно адекватно реагируют и ни в коей мере не ограничивают попытки ни сотрудников полиции, ни сотрудников там тех же комиссий по делам несовершеннолетних работать с ребенком.
3: А потом вот эти детишки к вам попадают по второй, не знаю, там, по третий?
2: Ну... Кто-то попадает, кто-то нет. Что нужно? Для... Здесь очень сложно систему, как вот, знаете, uh-huh. вот со всеми отработали, uh-huh. они не попали, а вот с этими там хуже работали, они попали. Очень это сложно так.
1: А отработали это зависит или от характера человека там, от его может быть каких-то внутренних качеств подростка.
2: Но с этими внутренними качествами просто нужно уметь работать, безусловно. Есть дети из очень сложных, в том числе семей, и сами сложные по себе, которые... Ну, с которыми получается удачно отработать. Может быть, в какой-то степени это какой-то субъективный фактор специалиста, который с ним работает. Конечно, что мы тоже сами все разные. У кого-то получается найти подход. Я говорю сейчас не только о сотрудниках полиции, но и о психологах, о специалистах других структур, которые с ними работают, и педагогах тех же. У кого-то, может быть, не получается. Это должен был быть другой человек, но мы все, в общем, привязаны к определенным к определенным детям, с которыми мы работаем.
3: Скажите, пожалуйста, а так называемые бегунки к вам попадают? Это вот дети, которые периодически убегают из семей и где-то пропадают день-два день. больше? Каждый
2: день. Каждый день, и это уже просто достаточно серьезная проблема. Ну, на протяжении, наверное, где-то третий год уже.
3: То есть какая-то некая тенденция на вот эти побеги?
2: Да, это такое... Ну, то есть это порядка там тысяч подростков
3: В год? В год. Да. Раньше было меньше.
1: Было меньше. А по каким причинам они убегают? Что они у вас говорят, сидя в кабинете? Что им захотелось с друзьями
2: пообщаться. Так. Да, что им не разрешили в компьютер поиграть. Так, родители достали. Да. Ну, в основном, в основном. А после того, как... Кто-то ним... едет, знаете, за большой любовью далеко. О, кстати, а потом их выуживают в соседних городах? Да, да были и такие ситуации, да, кого-то задерживают на границе с соседней
1: страной. Даже так. И какой возраст примерно? <coughs> ну, 15-16. 15-16. Мы продолжим наш разговор буквально минутки через 2-3 после того, как мы услышим новости. Поговорим о том, какие чаще всего преступления совершают несовершеннолетние. И у нас есть еще пара вопросов.
0: Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени. Московские окна. Лицом к народу.
1: Сегодня у нас в студии гость Татьяна Александровна Орешкина, полковник полиции, заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиций и подразделений по делам несовершеннолетних. У нас сегодня в студии Александр Газа, специальный корреспондент Московского дела Вот э, я же знаю, Саша у нас занимается достаточно плотно, э, так скажем, потеряшками, да? И среди людей, которые теряются, очень часто бывают те самые бегунки. Дети, которые убегают из дома, потом слабо находятся, либо их находят, принудительно приводят домой. Вот Паш... В смысле у Саши есть вопрос я знаю относительно да, таких
3: да хот- хотел бы прежде всего уточнить вы сказали около тысячи случаев ну, в год порядка тысяча вот было это за прошлый год тысяча побегов или реальных детей потому детей. Что... Mm. то есть некоторые из них по несколько раз это такие серийные бегунки ну
2: есть дети которые уходили там по 10 раз может быть но этот ну, за год сложно сказать, что за год 10, но за, угу. там, за два года, да, может быть, 10.
3: А какие самые удивительные истории вот нахождения таких э, детей? Где, где они? в При, каких? Причин
2: в каких? пропадания, да? да?
3: То есть любовь, вы сказали об этом.
2: Любовь, любовь, да. А, не знаю, ну, действительно, был, был случай, когда девочку нас задерживали на границе, она вот куда-то ей, куда-то душе рвалось. А, были случаи... Когда девушка пришла в свадебном платье в отдел полиции, сообщив, что она вышла замуж. То и есть, не
3: ищите меня. Она
2: совершенно да, достигла возраста, в котором может выйти замуж. Ну, это вот ситуация то есть непонимание с родителями, конфликта с родителями, какого-то такого вот напряженных отношений и несогласия. В семье зачастую, конечно, именно это становится причиной из того, что ребенок уходит из дома.
3: Ну, вот смотрите, мы говорили о том, что если попал человек на учет, потом это может аукнуться. Здесь это не регистрируется, это же не нарушение какое-то, это просто как-то часть биографии.
2: Ну, безусловно, в первом случае, когда ребенок ушел из дома, там была какая-то причина – мы не будем там ставить его на учет да, Просто с ним, ну какая-то будет проведена беседа Мы единственное, мы обязательно в порядке Информируем комиссию, чтобы там э, Было понимание о том, что С семьей, может быть, стоит поработать Органом социальной защиты или тем же комиссиям Или психологом, школа должна привлечь, может быть, психолога Чтобы поработать с семьей когда факт повторяется, то, в общем-то, ну, практически во всех случаях сейчас мы стараемся детей ставить на профилактический учет, как... Вот у нас есть такое понятие, знаете, как заиное антиобщественное поведение. Угу. То есть его же что-то провоцирует на эту ситуацию. Одно дело, когда это связано с какими-то проблемами. И непонимание со стороны родителей, когда надо с родителем работать. Есть и такие ситуации, когда в выявленном факте ухода ребенка выявляется, понимается, что проблема в семье, на учет ставятся родители. С ним же мы тоже работаем. Угу. Не ребенок, а именно с родителем, когда есть понимание, что это, в общем-то, причина именно в родителях. А в иных случаях, еще раз повторюсь, вот это вот понимая, понятие антиобщественных действий, то есть ребенок систематически уходит из дома где-то бродяжничает, непонятно, чем занимается. С такими детьми мы тоже работаем.
3: Но вот этот факт, он в биографии где-то остается?
2: <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Если ничего больше не натворит,
1: mm-hmm. то нет. Mm-hmm. Знаете, я хочу перейти сейчас к шумной истории. Да. Сегодня, кстати, у нас в студии будет вечером Диана Шурыгина. Та самая героиня ульяновская. Историю это обсуждает вся страна. И она, кстати, сегодня к нам придет в 6 вечера. Сама, с родителями. Вот. Будет у нас прямой эфир. Я очень надеюсь, что она не передумает. Там за час до эфира ее очень жду. Здесь слушатели хотят задать вопросы. Но вот если эту ульяновскую историю с Дианой Шурыгиной с этим изнасилованием перенести сюда к нам в Москву. Вот в вашей практике аналогичные истории происходили ли? Было ли такое, что к вам приходили родители, говорили, мой дочь изнасиловали, ей 15-16 лет, да, и это, естественно, бралось бы под контроль. То есть, эта история, насколько она у нас типична вообще в Москве и в стране в целом?
2: Ну, понятно, что эта история не единична совсем. То есть, факты, когда обращаются родители с заявлениями, имеют место быть. Эти факты... Ну, сказать, что это вот там постоянно, ежедневно, безусловно, нет, но факты есть. И результаты проведения проверок по этим фактам различны. Но, опять-таки, повторюсь, что это компетенция Следственного комитета, но, безусловно, наши сотрудники, сотрудники внутреннего дела работают по этим, по таким ситуациям. Да, 15-16-17 лет, ну, у нас есть ответственность за... Вступление, скажем так, в половые отношения с лицами, достигшими 16 лет Но здесь я не говорю о насильственных действиях, да, и mm-hmm. об изнасиловании Здесь это уже речь совершенно о другом Вот, и, ну, в общем-то, далеко не всегда оказывается, что это было изнасилование Далеко э, бывают случаи, безусловно, когда этого факта не оказывается. Бывают, конечно, и случаи изнасилования
1: и совершения преступления в отношении подростков. Вот многих, э, многие обвиняют родителей Дианы Шурыгиной и саму девушку в том, что она пошла, так скажем, до конца. Что она написала заявление, что она этого парня, как говорят, посадила. Вот... э, Как чаще всего такие истории заканчиваются? Начинается ли давление с одной стороны на другую? Забирают ли это заявление? Вот как часто вообще такие истории доходят до своего логического завершения? Потому что здесь у нас апофеоз. прям все от начала до конца. Это Ульяновск. У нас Москва.
2: Ну, еще раз повторюсь, в общем-то, расследованием уголовного дела мы не занимаемся. В частности, наша служба. А то, что касается логического завершения, ну, на мой взгляд, сейчас чаще, чем это было раньше.
1: А почему люди стали принципиальней? Ну, Или перестали бояться. Скорее,
2: да. И, в, и первую, и вторую, я думаю. Ну вот, исходя исключительно из личного опыта и практики, да, работы, ну, на мой взгляд, раньше это было чаще. Совсем раньше.
3: Ну, тут очень тонкие такие сложные грани. мне один высокопоставленный сотрудник МУРа, который занимается в том числе вот этими бегунками, рассказывал историю, когда одна девица убежала, причем не в первый раз. Выглядела она довольно... Старше своих лет. Начала жить со случайным знакомым, с каким-то мужиком. То есть несколько дней они жили-жили. И тут он увидел ее фотографию по телевизору. Что ее ищут. и ей лет там ей 15. Ма, да, он, конечно, перепугался и за руку притащил ее сам. Водил полиции. Правда, не знаю, чем все потом закончилось. Но якобы она говорила, да, это я сама как бы... А могла бы написать не на него
1: наверняка заявление, да, Что ее изнасиловали. И его бы тогда привлекли к ответственности. Да.
2: Вообще, а знаете, тут заявление не угу. только об изнасиловании, а вообще, я же в самом начале сказала, да, у нас возраст вступления в половые отношения с несошлетними предусмотрен. То есть, давайте если напо- не исполнилось да, 16 лет, то нельзя. Возраст Ни при каких или как это называется? А, вообще возраст наличия
1: просто mm-hmm. половых отношений с подростком. До 16 лет нельзя. И все. Но ну, это так, чтобы, знаете, неповадно было, потому что у нас начинают оправдывать друг друга. И так она же сказала, что ей 18, а ей на самом деле 15. Ну, ну это... Я... это процесс расследования уголовного дела. Сбора доказательной базы или оправдательной базы. А за что еще сейчас детей привлекают к ответственности подростков? Какие самые, так скажем, часто встречаемые преступления? Вот сказали, кража.
3: А кражи. Вы говорили самое о каких? Часто... Драки.
1: Драки это, как правило, вот дети при, поменьше. При вот дети а, поменьше.
3: Понятно.
2: Это драки, а самое распространенная, безусловно, кража. А вот на Из слечко. магазинов. Я, знаете, что ну, вспомнила? Ну, не обязательно.
1: Помните, у нас была история достаточно шумная. Месяца, наверное, два назад девушки в торговом центре на празднике гуляли там где-то в подвале, ну, там где парковка, и вот они там одну, одну девочку избили, да, вот это вот детское. И они, главное, что выкладывают, рассказывают и так далее. Вот это вот вообще к вам попадает? Конечно. А чего они с такие? С что они говорят? этими до сих пор
2: работает, и школа активно работает где учились эти девочки, все это очень долго обсуждалось, говорят, ну вот вы знаете, далеко не всегда они считают себя неправыми.
1: Даже так? То есть они не винятся у вас в кабинете, они говорят, далеко не всегда, не все. А некоторые вот... дети в этой ситуации считают, что и девочки в том числе. она числе, сама виновата, она меня Считают, что они
2: правы, да. Там. Вот это вот вообще вот эти отношения девочка-мальчик, кто на кого посмотрел, кто в отношении кого что-то сказал или сделал.
3: То есть женская <п partnering> месть – это страшно в любом возрасте.
2: <с heritage> безусловно. И, в общем-то, они имеют место. Они имеют место, и дети-девочки далеко не всегда придут к выводу, что они поступили неправильно.
3: Простите, а в вашей статистике вы их разделяете, мальчики, девочки? То есть просто вот интересно, есть ли всплеск какой-то вот женской такой агрессии, назвать это так или как?
2: Да нет, сейчас нет. Нет, Ты... всплеска сейчас. Вот всплеска нет. Он был, вы знаете, мне кажется, лет, наверное, восемь назад как-то вот у нас. Девчонок было больше. Были да? какие-то так, девчонки такие, да, очень агрессивные. Сейчас это примерно такое.
3: Вот на ваш взгляд, сколько в пропорциях, на, на, ну, в песне, там, на, на, на 10 девчонок, 9 ребят, а тут как? Ну,
1: не знаю, процентов, наверное, 30. Девчонки? Да. Да. Угу. Я буквально по хронологии хочу поинтересоваться. Сейчас у нас весна, наступит лето, будут каникулы. Чаще всего дети когда к вам попадают? В какое время года, так скажем? если ли какая-то не привяжем, связь? Нет, не привяжем. То есть в каникулы не становится их больше? Нет. Ну, во-первых,
2: надо понимать, что во время каникул достаточно большой объем детей куда-то поедет.
1: Так они пойдут в другой город, где тоже работают комиссии по делам несовершеннолетних. Они Безусловно, будут да. Если там. что-то натворят,
2: потом информация к нам придет. Нет, вот так сказать, чтобы всплеск. Это все, знаете... В течение учебного года это школа, это там какая-то компания. Летом это место общения, не знаю, парки и так далее. То есть выделить, что прямо вот в этом месяце нет.
1: Ну, мы перед каникулами еще разочек встретимся, я думаю, и поговорим о том, как нашим детям правильно себя вести, чтобы не попасть в каникулы к вам. Вот. А на этом мы нашу программу лицом к народу заканчиваем. Спасибо всем большое. Встретимся через неделю. Спасибо.
0: Московские окна. Кипит! Кипит! Снимай скорее! Э, а чего снимать-то? Трубку снимай! И звони Алфимову! Говорим о том, что накипело. В паровом котле Валентина Алфимова. Слушайте и звоните с 6 вечера по будням, кроме среды.